0: 16 .2 .24 Israel im Krieg, Tag 133. Ähm, heute fangen wir nicht mit dem Gazastreifen an und auch nicht mit der Geiselsituation, sondern mit einem Terroranschlag innerhalb Israels in der Nähe von, für diejenigen, die sich auskennen, Rehovot, südlich von Tel Aviv, somit Masmia, das ist ein, ein, eine Kreuzung, die Masmia-Kreuzung. Dort hat ein Terrorist, ein Palästinenser aus dem Ostteil Jerusalems, der arabisch dominiert ist, der ist dort mit dem Auto an eine Bushaltestelle rangefahren heute Nachmittag und hat dort das Feuer eröffnet auf Menschen, die an der Bushaltestelle standen, hat zwei Menschen getötet und fünf weitere, mindestens fünf weitere verletzt unter den Verletzten. Zwei 20-jährige Männer, ein 16-jähriger Jugendlicher und zwei äh, ältere, eine Dame und ein Herr im Alter von 65, die alle größtenteils schwer verletzt sind und in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Und das ist ein Zwischenfall, äh, den das sind ja eine Art äh, diese, diese Terroranschläge, die immer mal wieder in Israel leider, äh, zustande kommen, äh, ist eine Sache, die, äh, muss ich ehrlich sein, seit dem 7. Oktober hätte ich persönlich erwartet, dass mehr derartige Terroranschläge äh, durchsickern werden, äh, ob aus äh, dem Ostteil Jerusalems kommt äh, oder innerhalb Israels sogar äh, oder natürlich aus Judäa, Samaria bzw. Westbank bzw. Westjordanland. Dass äh, natürlich äh, mehr äh, radikalisierte äh, Fundamentalisten, die irgendwo der Hamas oder dem islamischen Dschihad oder anderen radikal-islamistischen äh, teilweise äh, ja, äh, Gläubigen oder Freunden oder Influencern oder äh, wie auch immer äh, den followen und natürlich dann äh, seit dem 7. Oktober auch irgendwo teilnehmen wollen. An, an der Situation, so wie auf unserer Seite zum Beispiel äh, Freiwillige nach Israel kommen, zum Beispiel um hier in der Ernte zu helfen oder äh, äh, Soldaten zum Beispiel äh, Sandwiches zu machen äh, oder irgendwie anders zu helfen, so ist es auf der Gegenseite, dass man gerne äh, eine, ein Gewehr in die Hand nimmt oder ein Maschine, äh, Maschinengewehr oder eine Pistole und dann einfach auf unschuldige Menschen schießt, weil äh, man so irgendwie indoktriniert wurde und das teilweise äh, von klein auf und das hat natürlich Folgen, das hat Konsequenzen und eine dieser Situationen hat uns heute leider wieder getroffen mit mindestens zwei Toten, wie gesagt, viele der anderen fünf Verletzten sind äh, schwer verletzt, ich hoffe, sie werden alle durchkommen. Der Inlandsgeheimdienst Shabak hat heute bekannt gegeben, dass allein seit Jahresbeginn und wir sind gerade mal inmitten des Monats Februar, also ungefähr gerade mal 45 Tage im neuen Jahr, hat der Inlandsgeheimdienst Schabak schon bekannt gegeben, dass sie mindestens 150 Terroranschläge vereitelt haben im Landesinnere. Das muss man sich mal vorstellen. 150 Terroranschläge vereitelt in ungefähr 45 Tagen, das heißt eine Quote von drei Anschlägen pro Tag, die eventuell hier äh, explodiert wären und Menschen in den Tod gerissen hätten, wäre nicht der Inlandsgeheimdienst hier äh, zur Stelle und würde äh, jeden Tag und jede Nacht äh, gegen diese äh, angehenden Terroristen kurz vor, ihrer, vor ihrem Einsatz, weil das ist ja auch eine Art Einsatz, eine Art Selbstmordanschlag, Einsatz, äh, würde der Schabak da nicht irgendwie äh, zwischengehen, dann hätten wir es innerhalb Israels hier, würden wir eine ganz andere Situation heute haben und das wäre natürlich dann ein, ein größeres Gefühl von Unsicherheit überall um uns herum, nicht nur vom Norden und Süden, sondern auch im Zentrum, wo es ja mittlerweile relativ, ich sage jetzt wirklich relativ ruhiger und normaler geworden ist, wobei natürlich nichts wirklich normal ist. Zu der Geiselsituation wollte ich zwei, drei Dinge sagen. Das eine ist, dass heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine befreite Geisel gesprochen hat, die erzählt hat, eine Frau, die erzählt hat von sexuellen Belästigungen, die dort die Frauen auch im Gazastreifen durchgehen mussten. Unter anderem erzählt sie zum Beispiel, wie Frauen, junge Frauen, die entführt wurden, immer wieder äh, gebeten wurden dort äh, duschen zu gehen und dann äh, wurden wurden sie beobachtet beim duschen und eine der geiseln die befreit wurde äh, hat erzählt wie sie äh, mit dem mit der pistole am kopf äh, begrapscht wurde also alle möglichen situationen äh, von der man von denen man jetzt mittlerweile immer mehr hört und ich gehe davon aus dass äh, viele der sexuellen belästigungen und wahrscheinlich mehr als das äh, man nicht teilt, beziehungsweise nur in äh, kleineren äh, Gruppen, äh, eventuell mit Psychologen, mit Ärzten, vielleicht mit der engsten Familie teilt, dass äh, unser einer und auch ihr davon vielleicht nie hören werdet. Und das sage ich äh, auch aus Erfahrung, weil ich natürlich äh, in meinem Leben auch sehr viele Menschen äh, kennengelernt habe, leider auch äh, Frauen, die sexuell belästigt wurden und das ihren Eltern zum Beispiel nicht erzählt haben, vielen ihrer Freunden nicht erzählt haben und ganz sicherlich auch nicht an die Presse gegangen sind oder es der Polizei gemeldet haben. Und deshalb gehe ich auch hier in diesem Fall davon aus, dass sehr viele der, der kriminellen Akte, insbesondere auch Frauen gegenüber von diesen wirklich widerlichen Terroristen, von diesen radikal-islamistischen Terroristen, dass vieles davon niemand von uns jemals hören wird. Aus dem, äh, ja, und natürlich zu den Geiseln auch noch eine Sache, die ich nochmal betonen wollte, weil wir äh, in den letzten Tagen äh, weniger darüber gesprochen haben, aber hier in Israel ist noch nach wie vor ein sehr heißes Thema ist, und zwar die Geiselbefreiung in Rafach vor wenigen Nächten, äh, wo Fernando und Luis, äh, zwei ältere Männer, wie ihr wisst, befreit wurden inmitten der Stadt Rafah inmitten eines Wohnkomplexes, ein Ort, eine Hamas-Hochburg, wo im Haus selbst und drumherum in den Häusern Dutzende, wenn nicht Hunderte von Hamas-Terroristen waren, die aber überrascht wurden durch diesen Befreiungsakt israelischer Kommandotruppen. Und ich habe ich hab versucht, diese Situation kurz mal Jemanden in meinem näheren Umfeld äh, zu erklären, äh, die weniger mit, äh, ich sage jetzt mal, kämpferischem äh, jemals in Berührung gekommen ist, äh, auch nicht in der israelischen Armee gedient hat und also gar nichts irgendwie groß mit militärischem und ich habe gemerkt, dass, ähm, dass es hier ein Stück weit äh, schwer fiel, zu verstehen, wie, so, wie schwierig das eigentlich ist und warum, warum diese, diese Spezialeinsatzkräfte, was das eigentlich für Helden sind. Weil äh, eigentlich eine sehr große Chance bestand, dass all diese äh, Einsatzkräfte, die, die sich äh, in diese Höhle der Hyänen reingetraut haben, dass sie äh, dort eventuell alle gelünscht worden wären. Und wie, wie, wie versuche ich das halt zu erklären? Man muss sich das so vorstellen, man, man geht in ein Territorium rein, das von Hyänen äh, regiert wird oder beziehungsweise wo Hyänen äh, die Oberherrschaft äh, haben und das äh, als wenn man irgendwo äh, in, einer, äh, in einem Dschungel ist angenommen und dort dann äh, Dutzende und Hunderte Hyänen, äh, als Hyänen bezeichne, bezeichne ich die Hamas-Terroristen, die dort, äh, wie gesagt, äh, äh, jetzt mitten in der Nacht sich schlafen gelegt haben und äh, ein Teil ihrer äh, Beute, äh, Beute, die sie am Tag vorher irgendwo äh, sich geschnappt haben oder vielleicht zwei Tage vorher, äh, die sie dann irgendwo in ihrer Mitte äh, bereitgelegt haben für die nächste Mahlzeit, wann immer sie wieder Hunger haben werden. Und diese Hyänen, diese Dutzend und hunderte Hyänen äh, haben sich aufs Ohr gelegt, weil sie müde sind. Und dann kommt diese kommen diese äh, anderen äh, äh, Tiere dann in dieses Gebiet rein, der Hyänen, inmitten dieser Hyänen und schnappen sich die Beute, schnappen sich die Beute und während sie die Beute schnappen, gibt es sehr viel Lärm. Und durch diesen Lärm werden natürlich all diese Hyänen wach. Und was machen diese Hyänen natürlich? Sie wollen sich natürlich diejenigen, die ihnen die Beute wegnehmen, sie wollen sie töten. Und das ist genau diese Situation. So muss man sich das kurz vor Augen führen, wie kompliziert das ist, weil das Feuer von den Hamas-Terroristen natürlich hier in Israel sagt man, die Straßen wurden wach. Und das, damit sagt man halt, dass Dutzende, wenn nicht Hunderte Terroristen das Feuer dann eröffnet haben, aus den Häusern rausgekommen sind. Sie haben verstanden, dass da gerade was passiert. Und das ist, natürlich eine, das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man da nicht jede Sekunde nutzt, um so schnell wie möglich mit den zwei befreiten Geiseln rauszukommen, hätte eine Situation passieren können, wo sowohl die zwei Geiseln als auch die Kommandoeinsatzkräfte, die israelischen, dort in diesem Einsatz ihr Leben verloren hätten. Ich hoffe, dass äh, diese Veranschaulichung ein Stück weit äh, näher bringt, besonders äh, denjenigen unter euch, die auch weniger mit militärischem äh, ihr Leben zu tun hatten. Äh, hat ja zum Glück nicht jeder. Ich wünschte auch, ich würde weniger mit derartigen äh, Dingen mich befassen müssen. Aber die Realität in Israel ist nun mal nicht die Realität Luxemburgs oder Liechtensteins. Und deshalb äh, bin ich da halt ganz tief drin, und merke, dass manchmal für Außenstehende gewisse Situationen, militärische Situationen sehr schwer nachvollziehbar sind. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder der anderen helfen. Aus dem Gazastreifen heute wurden mindestens drei Raketen auf Israel abgefeuert, also auch hier weiterhin Raketenbeschuss. Natürlich eingeschränkt mittlerweile nicht mehr, was es vor zwei Monaten war und ganz sicher nicht, was es vor vier Monaten war, aber wir sehen nach wie vor hin und wieder schießen sie, Raketen auf Israel äh, und da müssen wir natürlich nach wie vor jede Raketenabschussrampe, von wo aus geschossen wird, die müssen wir außer Gefecht setzen. Nach diesem Krieg sollte es im besten Fall keine einzige Raketenabschussrampe mehr am Gazastreifen geben. Und wenn man dann noch äh, äh, klärt, dass über die Grenze aus Ägypten nach Gaza keine Produkte reinkommen werden, mit denen man Raketenabschussrampen aufbauen kann, dann würde man hier in dieser Situation in Sachen Raketenbeschuss in Zukunft schon jetzt einen viel weiteren Schritt äh, nach vorne kommen. Äh, in, 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 Im israelischen Fernsehen lief heute unter anderem auch, dass äh, der Verteidigungsminister Israels, Garland, bekannt gegeben hat und das anhand äh, mehrerer Untersuchungen natürlich, dass mindestens 30 Unra Mitarbeiter am Massaker des 7. Oktober beteiligt waren, also mehr als man anfangs gedacht hatte und hier, das ist die Mindestanzahl von UNRAM-Mitarbeitern, von denen man weiß und noch eine weite, äh, weitere Statistik, die interessant ist, dass ca. 12% der UNRAM-Mitarbeiter mit der Hamas verbunden sind. Also irgendwo wahrscheinlich äh, ist damit gemeint, dass diese 12% eine Art Doppelidentität oder Schattenidentität haben, wo sie einerseits unram Mitarbeiter sind, andererseits äh, jedoch im Namen der Hamas äh, irgendwo dann aktiviert werden können und bestimmte Dienste den Terroristen für sie ausführen und deshalb äh, sagt man ja auch in Israel und mittlerweile haben das auch sehr viele Partner Israels äh, zugesteckt bekommen, natürlich mit Beweismaterial, mit Videomaterial, mit Bildmaterial, also mit, Fa mit Fakten, mit, Hart mit harten Fakten, dass, äh, dass die äh, Endeffekt äh, irgendwo komplett unterwandert ist von der Hamas, irgendwo eventuell sogar, man kann sagen, ein verlängerter Arm, der Hamas ist äh, und, äh, und das gesamte Zivile im Gazastreifen eigentlich äh, äh, durchführt. Äh, wie gesagt, Schulen zum Beispiel, aber natürlich äh, da äh, im Ersten natürlich dann auch der Hamas äh, berichten muss, was man genau macht, wie man macht, äh, wohin die Gelder gehen, äh, wie man dort auch die Terrorinfrastruktur positioniert in all den verschiedenen UNRWA-Komplexen. Und das haben wir ja mittlerweile auch mehrmals gezeigt. Nicht nur in, sondern auch unter UNRWA-Komplexen befinden sich nicht wenige Hamas-Tunnel und Hamas-Terrorinfrastrukturen und das nichts Neues. Genauso wie natürlich auch im Nasse-Krankenhaus, von dem ich euch gestern erzählt habe. Da sind wir nach wie vor im Einsatz. Und das, macht, das schlägt große Wellen, natürlich insbesondere im besorgten Westen wo man natürlich irgendwie oftmals entweder nicht verstehen will oder verstehen kann, warum ein Militär sich in ein Krankenhaus reinbewegt, um dort natürlich irgendwo gegen die Terroristen zu kämpfen und auch Geisen zu suchen. Und das ist eine Situation, die man eigentlich nicht wirklich hinnehmen möchte, im Westen, wo ich mich immer wieder frage, okay, spannend, dass man damals 2017 rum im Al-Salam Krankenhaus in, im Norden Iraks, in Mosul, dass da, als die irakische Armee äh, mit Unterstützung der Amerikaner das Krankenhaus äh, plattgebombt haben, weil der IS sich dort eingenistet hat, dass da irgendwie das Geschrei nicht laut war. Aber hier, sobald irgendwie das israelische Militär weiter im Einsatz vordringt und natürlich als eines der Hauptziele leider, und das ist ein großes leider, immer wieder auch gezwungen wird, in Krankenhäuser reinzugehen. Also das ist eigentlich der letzte Ort, in den israelische Einsatztruppen gerne reingehen wollen würden. Aber was soll man machen, wenn in diesen Krankenhäusern, wie gesagt, nicht nur aus den Krankenhäusern geschossen wird, sondern dort auch äh, alle möglichen Terrorinfrastrukturen sind und natürlich auch es Beweise gibt, dass dort Geiseln gehalten wurden oder werden. Erst heute wurde auch bekannt gegeben, dass man dort Medizin gefunden hat im nase Krankenhaus mit den Namen drauf von den israelischen Geiseln. Das heißt, zu 100 Prozent weiß man mittlerweile, dass im Al-Nasser-Krankenhaus in Yunis israelische Geiseln waren. Und jetzt muss man gucken, wie sich diese Situation mit dem Krankenhaus, mit diesem eins der zwei größten Krankenhäuser des Gazastreifens, natürlich auch ein großer Komplex wie sich dort die Situation äh, entwickelt, ob wir da eventuell auch hoffentlich gute Nachrichten äh, demnächst hören werden, äh, eventuell hoffentlich, äh, großes hoffentlich, dass wir dort äh, tatsächlich auch äh, Geiseln äh, befreien werden können. Äh, mit Blick überhaupt in die Operation im Gazastreifen äh, kurz, äh, ihr wisst, äh, drei Situationen, die eine ist natürlich Khan Yunis, wo wir äh, tief im Einsatz sind, um die Stadt, was äh, die Stadt Yunis ist für uns, die Terrorhochburg äh, der Hamas, um, um diese Stadt äh, vom Terror, soweit es geht, äh, zu befreien. Das ist die eine Situation. Die zweite Situation ist im nördlichen Gazastreifen, wo wir nadelstichartige Kommandoeinsätze äh, leiten und das ungefähr äh, ähnlich wie wir es in den A-Gebieten, in der palästinensischen Autonomie, in der Westbank, Judä Samaria machen, wie zum Beispiel den Städten Jenin und Nablus. Und das fast jede Nacht, wenn nicht jede Nacht. Und das sind diese nadelstichartigen Kommandoeinsätze. Was meine ich damit? Dass man tagsüber nicht dort sich zeigt, dann aber, wenn man geheimdienstliche Informationen hat, wo auch immer diese Information herkommt und man über, einen, über eine Terrorzelle zum Beispiel weiß, die auf dem Weg ist, in Israel einen Terrorakt durchzuführen, dass man dann inmitten der, der Nacht, inmitten der Dunkelheit im Endeffekt dort zuschlägt. Und das äh, macht man in Jenin und Nablus und in anderen palästinensischen Städten schon seit äh, Jahren. Und genau das passiert jetzt auch gerade seit einigen Wochen, seit wir die Truppen ein Stück weit herausgezogen haben aus dem nördlichen Gazastreifen. Genau das machen wir jetzt auch im nördlichen Teil des Gazastreifens. Es ist gut möglich, dass wir im Endeffekt im gesamten Gazastreifen in den nächsten Monaten und Jahren diese Art der nadelstichartigen Kommandoeinsätze machen werden über einen längeren Zeitraum. Also das ist der zweite Bereich, der nördliche Gazastreifen. Und dann natürlich der Blick Richtung Rafah. Das ist die dritte Situation, wo natürlich die gesamte Welt äh, uns versucht, davon abzuhalten, nach Rafah weiter den Einsatz zu erweitern. Und da habe ich heute auch auf Social Media äh, gepostet, und das ist äh, unsere Message an die Welt, entweder die palästinensische Hamas-Terrororganisation lässt alle 134 Geiseln, 134 Geiseln, die sie aus Israel am 7. Oktober entführt haben, entweder all die Geiseln werden auf freien Fuß gesetzt oder Israel wird den Kampf intensivieren und Hamas überall jagen, wo auch immer sie im Gazastreifen sein sollten, bis auf den letzten Meter des Gazastreifens. Und damit ist natürlich klar, dass damit auch der letzte Zentimeter im Süden des Gazastreifens gemeint ist. Es wird für sie keinen Ort geben, wohin sie fliehen können, weder oberirdisch, noch unterirdisch. Und das kann natürlich äh, Zeit äh, brauchen, das wird eventuell äh, Monate dauern, äh, bis man dort natürlich äh, vorgedrungen ist und das hat auch zu tun mit der Zivilisten, also der Situation der Zivilisten, insbesondere im Raum Rafah, wo man natürlich, und das wisst ihr, davon ausgeht, dass dort ungefähr 1,3 Millionen Menschen in diesem Umfeld um Rafach herum und in der Stadt Rafach sich angesiedelt haben. Eine Stadt, die vorher äh, ungefähr 300.000 Menschen beherbergt hat, wo Menschen gewohnt haben, jetzt 1,3. Das ist eine Million Menschen mehr. Und jetzt muss natürlich Israel gucken, äh, falls man den Einsatz Richtung Rafach äh, verlegt und dort die Kämpfe intensiviert gegen die letzten verbliebenen Bataillone der Hamas und des islamischen Dschihad, dass man da natürlich auch Wege findet, um die Zivilisten Vorzuwarnen und sie aus den Gefahrenzonen wegzubewegen. Genauso wie wir es auch im Nordteil gemacht haben und auch teilweise im Zentrum des Gazastreifens in den Gebieten wie zum Beispiel El burej Wenn wir Richtung Libanon gucken, gab es eine Ansprache erneut vom Hisbollah-Chef Nasrallah, in der er mehr oder weniger wieder viele Töne gespuckt hat unter anderem natürlich gesagt hat, was uns bekannt ist, dass er präzise Raketen hat, die von Kiryat Shmona bis nach Eilat runterreichen. Das wissen wir, das ist nichts Neues, aber damit will er einfach nur wieder warnen, dass er eventuell diese Raketen einsetzen wird. Bis jetzt hat er es nicht gemacht. Immerhin 133 Tage Krieg. Jeden Tag werden wir aus dem Libanon beschossen, Jedoch keine Rakete hat den Raum oder die, die, die Linie Haifa, äh, Haifa im Norden Israels äh, beziehungsweise äh, den See Genezareth, also diese Linie, haben sie nicht überschritten, wobei sie natürlich äh, absolut äh, kein Problem hätten äh, mit den Raketensystemen, die sie haben, auch Tel Aviv präzise zu treffen, Jerusalem präzise zu treffen, Beersheba und auch Eilat, äh, das wissen wir seit Jahren, äh, wir haben das natürlich alles beobachtet, was sie sich dort äh, angereichert haben, aufgebaut haben äh, und produziert haben und äh, Nasrallah weiß auch, dass wir das wissen. Und Nasrallah sagt unter anderem auch: Blut für Blut. Also er sagt damit: Wenn wir im Libanon angreifen, wird, wird er das Blut seiner äh, Terroristen, wird er rächen, indem er auch auf israelischer Seite. Menschen töten wird. Problem bei der ganzen Darstellung Nasrallahs ist, dass er natürlich nach wie vor äh, eine äh, Täter-Opfer-Umkehr macht, äh, die Reihenfolge äh, verändert und äh, so tut, als würde Israel der, äh, der Angreifer sein. Derjenige, der diesen Konflikt angefangen hat. Wobei wir ab dem 7. Oktober äh, schon aus dem Libanon angegriffen wurden und ab dem 8. Oktober dann auch offiziell, kann man sagen, von der Hisbollah und das täglich. Und da muss irgendwann auch mal äh, ein Riegel vorgesetzt werden. In Israel verliert man so langsam die G Geduld. Äh, dass Das Gespräch auch in den... In den Nachrichtensendern mit geladenen Gästen ist oftmals sehr, ja, geht schon Richtung Libanon und auch heute mit dem Anschlag aus Ostjerusalem ist man natürlich heute auch wieder der Meinung, dass wir aus drei näheren Gebieten angegriffen werden und das täglich und das ist aber auch nichts Neues, weil diejenigen, die sich natürlich mit Militärischen befassen, die wissen, dass wir im Endeffekt drei Fronten haben, die nahe an Israel sind. Und das ist der Libanon, das ist der Gazastreifen und das ist natürlich, das sind die A-Gebiete, insbesondere im Westjordanland, judäa Samaria und Teile Ostjerusalems, von wo auch immer wieder mal leider Terroristen kommen, wie der Terrorist heute aus dem Bezirk Shuafat. Zum Abschluss äh, ganz kurz äh, auf die Hamas nochmal äh, will ich zu sprechen kommen. Und zwar äh, das, das Finanzielle, äh, wie die Hamas sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, äh, woher ihr Geld kommt größtenteils äh, und allgemein ihr Budget. Also man geht davon aus, dass sie ungefähr eine Milliarde, äh, ein, ein Budget von einer Milliarde Dollar im Jahr hat. Und das Geld kommt größtenteils aus dem Iran, der Türkei, Algerien und Malaysia. Und sie haben in der Region, in der Region des Nahen Ostens insbesondere auch sehr viel Real Estate, also Immobilien verschiedenster Sorte, auch auf der arabischen Halbinsel, aber auch Einkaufszentren gehören Hamas-Funktionären und sie haben auch Hotels, zumindest Teil im Teilbesitz, wie zum Beispiel das AG Plaza Hotel in der Stadt Istanbul in der Türkei, und das sind natürlich Dinge, die man hier beobachtet. Dazu kommt natürlich Kryptowährung, womit sie sich befassen. Drogen teilweise natürlich, wo die Hisbollah aber der starke Mann ist im Austausch oder in Verbindung mit kolumbianischen Drogenkartellen und natürlich die Linie Südafrika, über die ich auch schon mal gesprochen habe in diesem Podcast. Und das ist alles im Endeffekt eine Connection, diese Terrororganisation, die haben miteinander zu tun in ihrer Vorgehensweise und in ihrem Austausch und ihrer Koordinierung, weil sie im Endeffekt, wenn man, wenn man den Zoom-Out macht, sie im Endeffekt unter einem Dach operieren und das Dach ist äh, das iranische Mullah-Regime, äh, das äh, natürlich sowohl strategisch als auch taktisch äh, sie ausbildet, ihnen äh, Anleitungen gibt, sie indoktriniert, äh, sie aufrüstet und sie auch äh, äh, finanziell unterstützt. Allein äh, 100 Millionen Dollar werden aus dem Iran jedes Jahr an die Hamas äh, überwiesen, auf verschiedenste Wege. Äh, mit Geld ist ja auch kein Problem, das über, die, über Ägypten natürlich über die Tunnel äh, nach Gaza reinzubringen, genauso wie sie alle möglichen Produkte immer eingefahren haben, mit, teilweise mit Lastwagen, die unterirdisch da in den Tunneln zwischen Ägypten und dem Gazastreifen natürlich dort als eine Art Autobahn, kann man sagen, mehrere Autobahnen dort funktioniert haben. Es ist eigentlich schon bitter, weil im Jahr 2015 gab es mal einen kurzen Lichtblick, als Ägypten die Tunnel überflutet hat und auch die Grenzregion. Dort ein Stück weit die Situation äh, verändert hatte. Man hatte den Anschein, dass jetzt äh, wirklich auch die Ägypter sich einsetzen äh, gegen die Hamas, damit diese Grenze äh, nicht zu einer Terrorgrenze wird, dass die Hamas keine, kein Terror, keine Terrorprodukte nach Gaza importiert und schmuggelt und auch äh, keine Geldkoffer aus äh, der Sinai-Halbinsel im Endeffekt äh, über diese über diese Terrortunnel dann äh, im Endeffekt in den Gazastreifen gelangen. Doch genau das ist im Endeffekt in den letzten Jahren passiert, weil seit 2015 äh, wurde die, die Situation dort an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen gelockert. Ja, und äh, heute sehen wir, wohin all das äh, geführt hat. Und im Endeffekt äh, ist jetzt auch Ägypten seit dem 7. Oktober natürlich eine der Haupt Staaten der Welt und das nicht einfach mal nur so, das ist kein Zufall, sondern weil Ägypten natürlich auch eine Grenze teilt mit der Hamas bzw. mit dem Gazastreifen und auch die größte Opposition in Ägypten, die Muslimbrüderschaft ist und die Hamas ist ja eine Zweigstelle der Muslimbrüderschaft und in dem Sinne Ägypten natürlich ganz weit vorne mit daran beteiligt ist, um diese Situation äh, zu managen, äh, es irgendwie in den Nächsten äh, so schnell wie möglich irgendwie hier Lösungen zu finden, weil es auch ihnen an ihrer Grenze sitzt. Diese Problematik, die uns alle hier beschäftigt und hoffentlich äh, demnächst auch irgendwie, gute Neuigkeiten bringen wird. Weil wie gesagt, wenn keine guten Neuigkeiten kommen, insbesondere natürlich in Bezug auf die 134 Geiseln, werden wir uns demnächst auch im Einsatz in der Stadt Rafach wiederfinden. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.